0: Beberapa hari lalu, aparat kolamil di Pare Kediri, Jawa Timur melakukan sweeping dan penyitaan buku-buku yang mereka anggap menyebarkan komunisme. Penyitaan buku ini bukan hanya sekali ini terjadi dan ini sebenarnya merupakan bagian dari beberapa atau rangkaian kejadian dari proses pemberangusan kelebasan berpikir. Misalnya kita tahu ada pemberangusan diskusi, ada pembubaran diskusi, ada penangkapan terhadap mereka yang dituduh menggunakan kaos yang ber, berlambang Palu Ait dan sebagainya. Nah, mengapa proses penyitaan buku dan pembuangusan kebebasan berpikir ini terus terjadi? Berikut ini bincang-bincang saya dengan Airlangga Pribadi, dosen di Universitas Airlangga Surabaya. Halo Bung, apa kabar?
1: Baik, baik Bung Kun.
0: Ya, uh, Bung. Uh... Mungkin bisa cerita bagaimana atau kenapa sebenarnya uh, sweeping itu bisa terjadi lagi saat ini?
1: Iya, uh, kalau saya lihat bahwa uh, sweeping buku itu bukan hanya sekali terjadi pada era uh, pasca orde baru. Artinya kita sudah uh, sudah menyaksikan. Beberapa misalnya pemberangusan terhadap buku, pelarangan terhadap buku, dan kejadian-kejadian serupa uh, berlangsung beberapa kali. Saya pikir ini adalah bagian dari warisan uh, Orde Otoritarianisme, Orde Baru, yang terus berlangsung dan belum bisa kita selesaikan uh, saat ini. Yang membuat saya uh, begitu kecewa dan begitu terpukul dengan uh, fenomena seperti ini adalah bahwa uh, kita tahu bahwa Dalam negara demokrasi, kebebasan berpendapat, kebebasan berpikir, dan buku sebagai manifestasi dari pikiran akal sehat itu adalah uh, parameter atau standar utama dari proses demokrasi. Artinya uh, kita tidak bisa uh, menyatakan bahwa negara kita menjadi, adalah negara demokrasi ketika kejadian-kejadian seperti pemberangusan buku atau sweeping terhadap buku itu terus berlangsung. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa ini adalah sebuah negara demokrasi ketika negara tidak bisa menjamin hal-hal yang paling mendasar, yaitu tegaknya akal sehat dan dijaminnya pikiran untuk uh, tampil dalam ruang publik. Nah inilah saya pikir uh, satu hal yang menjadi, masih menjadi persoalan. Nah kedua, saya pikir yang juga menjadi perso- uh, masalah adalah bahwa uh, buku sebagai sebuah ide itu tidak hanya... Uh, Menampilkan pikiran-pikiran dari para pemikirnya Tapi di dalamnya mereka juga membawa sejarah Dimana kemudian buku-buku yang uh, masih dalam tanda petik dilarang Atau tabu untuk dibicarakan, didiskusikan Itu adalah buku-buku dan karya-karya yang merekam sejarah uh, bangsa kita Indonesia Dimana kemudian uh, menjadi bagian dari mekanisme kekuasaan dari order yang seharusnya sudah Uh, sudah sudah lenyap ini tetap digunakan pada saat ini ini sebetulnya saya pikir menjadi bagian dari praktek-praktek kekuasaan untuk membungkam pikiran dan akal sehat serta untuk uh, membuat bangsa kita atau rakyat kita tidak pernah berpikir tentang sejarah negerinya sendiri saya pikir uh, itu yang berlangsung
0: nah menurut Bung uh... Aksi sweeping buku itu adalah sesuatu yang terencana atau itu hanya sekedar inisiatif saja dari uh, aparat keamanan di tingkat lokal yang gelisah melihat uh, peredaran buku-buku yang dianggap uh, menyebarkan komunisme itu?
1: Uh, saya pikir ini menjadi bagian dari mekanisme kekuasaan bekerja. Artinya bahwa uh, kekuasaan sampai saat ini itu bekerja dengan cara Untuk dalam tanda petik dengan bahasa mereka menjaga stabilitas. Nah menjaga stabilitas ini sebetulnya adalah sebuah cara untuk tetap menundukkan rakyat untuk tidak berpikir di luar konstruksi pikiran atau konstruksi uh, ideologi kekuasaan yang uh, ditanamkan oleh kekuasaan sampai saat ini, oleh uh, rezim, oleh uh, saya pikir yang yang bekerja dalam konteks ini adalah kekuasaan yaitu aparat-aparat. Uh, militer. Nah, ini yang saya pikir uh, harus tetap dilawan. Kenapa kemudian yang kemudian saya khawatirkan adalah uh, Indonesia sekarang memiliki banyak kalangan intelektual, banyak uh, pecinta buku, tapi tidak melihat bahwa ini adalah bagian dari pukulan keras terhadap kebebasan ruang publik dan juga ini hal ini menunjukkan masih beroperasinya uh, kekuasaan uh, era Orde Baru. Ya, untuk masuk akal sehat kita
0: nah, kenapa ini uh, kalau di tingkat ide mereka merasa bahwa yeah. uh, perlu terus melanggengkan mekanisme kontrol terhadap pikiran uh. Uh, masyarakat yeah. seperti yang dilakukan oleh Orde baru. nah secara uh. praktis apakah memang uh. ada ada fakta atau ada kejadian dimana uh. uh, Ketakutan mereka itu manifest Di kehidupan sosial sehari-hari gitu
1: Iya, kalau kita lihat misalnya ya Bagaimana kemudian ini tetap beroperasi Sebagai sebuah mekanisme untuk Menjaga dan melanggengkan Kekuasaan Dan kemudian membatasi memori kita terhadap sejarah Itu bisa kita lihat bahwa ini berkali-kali berlangsung Misalnya bahwa Beberapa tahun yang lalu. Itu uh, terjadi misalnya. Uh, apa Semacam sweeping juga. Atau semacam pemberangusan terhadap. Uh, karya-karya. Yang terkait jadi bagian dari buku pelajaran sejarah. Hmm. SMP dan SMA. Di Indonesia. Yaitu karya-karya misalnya buku pelajaran sejarah. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. SMP. Yang tidak memuat. kata-kata G30S PKI. Hmm. Yang di, ketika kemudian karya-karya tersebut hanya uh, menyatakan, menuliskan tentang G30S, ini kemudian diberangus. Nah, tapi yang lucu di situ bahwa pelajaran SMP kelas 1, kelas 2, kelas 3, itu penjelasan tentang uh, sejarah kontemporer pada era uh, Orde so- Soekarno dan Soeharto itu pada kelas 3 SMP. Sementara kelas 1, kelas 2 itu bicara tentang kerajaan-kerajaan. Dan pada akhirnya kelas 2 misalnya bicara tentang fase pergerakan sebelum kemerdekaan Indonesia. Yang artinya peristiwa G30S itu masih belum terjadi. Dan itu juga diberangus. Itu juga dilarang untuk uh, disirkulasikan. Dijadikan bahan pelajaran. Nah ini sebetulnya menunjukkan juga kedua karakter ketakutan dari kekuasaan. Sehingga kemudian mereka tidak berpikir bahkan dengan fakta-fakta dan apa yang mereka hadapi sendiri. Sehingga kemudian ini uh, semacam uh, mitologisasi terhadap uh, raison d'etre atau alasan rasional dari kekuasaan Soeharto bekerja dan terus diwariskan sampai saat ini. Yang mana kemudian praktek-praktek pemenjaraan akal sehat tersebut dilakukan dengan kebodohan. Kedua yang juga saya lihat juga menjadi hal yang uh, memprihatinkan bahwa masih sangat sedikit sekali kalangan-kalangan aktivis, kalangan-kalangan intelektual bahwa yang uh, menyerukan bahwa ini adalah sebuah pukulan terhadap demokrasi. Ini terjadi karena di Indonesia sekarang kita masih kuat ditanamkan bad, uh, budaya konformisme. Artinya sesuatu yang dianggap oleh kekuasaan sebagai hal yang tabu, kemudian kita amini, kita iakan, tanpa sebuah uh, tanpa adanya sebuah respon bahwa ini adalah problem politik. Saya pikir demikian.
0: Kalau misalnya uh, kita bagi dalam dua uh, kategori, kenapa aksi ini terjadi lagi? Pertama, misalnya uh, akibat sistem ekonomi neoliberal yang begitu gencar dilaksanakan oleh pemerintah saat ini kemudian mm. muncul begitu banyak perlawanan-perlawanan di tingkat rakyat yeah. uh, akibat yeah. dampak dari penerapan uh, kebijakan itu itu yang pertama yang kedua mm. ini se- kita sedang akan memasuki satu kontestasi politik yang sangat luar biasa di 2019 dimana kontestasi ini di harus disukseskan, harus di, uh-huh. dibuat agar supaya berjalan sesuai dengan yang dirancanakan karena kalau tidak maka itu akan menjadi semacam pukulan politik yang yang luar biasa terhadap pemerintah yang saat ini karena yeah. uh, dianggap gagal untuk melaksanakan proses politik ini nah apakah yeah. dua alasan ini bisa menjadi uh, semacam pembenaran dilakukannya sweeping ini
1: Ya, uh, saya pikir uh, itu benar. Bahwa pertama, kita melihat bahwa uh, pelan-pelan saat ini juga sedang muncul sebuah kesadaran politik. Kesadaran kritis bahwa ada yang salah dengan bagaimana negara ini bekerja. Negara ini dikelola oleh kekuasaan. Kesalahan tersebut misalnya bahwa seperti yang Bung Tarakan tadi, Bagaimana kemudian kekuasaan yang masih mewarisi sisa-sisa represivisme berlangsung di sisi yang lain bekerja melalui praktek-praktek neoliberalisme. Praktek-praktek neoliberalisme itu kemudian bekerja bisa kita lakukan bagaimana kemudian penghancuran terhadap ruang-ruang sosial. Proses-proses akumulasi melalui perampasan yang dilakukan terhadap ruang-ruang sosial untuk kepentingan-kepentingan privat. Seperti yang kita uh, tahu misalnya pada uh, proses reklamasi yang berlangsung di beberapa tempat. Juga kemudian uh, operasi penindasan yang dilakukan terhadap kalangan petani yang menolak untuk digusur atau uh, di banyak tempat yang lainnya. Nah saya pikir bahwa uh, penindasan tersebut itu tidak hanya dilakukan melalui bentuk penindasan langsung terhadap subyek-subyek yang melakukan perlawanan. tapi juga kemudian penindasan tersebut dilakukan dengan menghancurkan sumber-sumber yang memberikan pijakan-pijakan rasional terhadap perlawanan-perlawanan tersebut. Nah inilah kemudian kenapa kemudian buku-buku yang oleh kekuasaan dianggap subversif, dianggap kemudian bisa mengganggu stabilitas dan legitimasi mereka, dan sementara di kalangan para aktivis merupakan sumber-sumber dan pijakan-pijakan dari bagaimana mereka membangun uh, nar- rasionalitas terhadap perlawanan tersebut, ini harus dihabisi. Kedua, terkait dengan kontestasi 2019, yang saya lihat bahwa pertarungan-pertarungan politik di antara dua kontestan yang berlangsung, itu tidak uh, menunjukkan se- uh, sebuah kontestasi politik yang koheren, yang berpihak pada kepentingan rakyat. kita bisa melihat dan menyaksikan bagaimana agenda-agenda yang pada tahun 2014 coba kita uh, tampilkan seperti agenda tentang uh, hak asasi manusia, agenda tentang demokrasi, agenda tentang kebebasan politik, kebebasan sipil, dan agenda-agenda penting tentang pentingnya uh, penyelenggaraan tatanan ekonomi yang berdasarkan pada kepentingan demokrasi, bukan kepentingan kapital, ini tidak tampil dalam Uh, arena kontestasi politik menuju 2019 sehingga saya pikir bahwa yang berlangsung sampai sekarang ini bukan sebuah kontestasi politik yang benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat yang menghendaki sebuah perubahan ini adalah bagian dari kontestasi antara faksi-faksi oligarki nah kesadaran kritis tentang tidak, uh, uh, tidak, uh, tidak benarnya atau kemudian tidak berjalannya proses-proses politik yang tidak lagi melayani kepentingan rakyat, ini kemudian oleh ke, e, kelompok-kelompok faksi-faksi kekuasaan, ini perlu dikikis. Sehingga kemudian mereka bisa melangkah, mereka bisa berkuasa, tetap dengan mendapatkan legitimasi dan hegemoni rakyat. Nah bagaimana cara itu berlangsung, yaitu salah satunya dengan cara memberangu sumber-sumber pengetahuan, yaitu buku. Nah inilah yang uh, saya lihat mengapa kemudian kalau kita misalnya uh, kalau saya merefleksikan apa yang baru saja saya alami kemarin di sosial media bagaimana saya kemudian diintimidasi oleh salah satu uh, akun dari Twitter salah satu uh, apa kontestan yang mana kemudian uh, mereka melakukan mengancam dengan mentek institusi-institusi atau aparat-aparat keamanan nah sementara pihak lainnya misalnya pihak uh, uh, pertahanan sekarang itu juga tidak memiliki kredensial untuk menjaga demokrasi tersebut bahkan misalnya kita tahu bahwa jokowi sendiri bicara dengan cara uh, misalnya kemudian juga ikut memberangus PKI sampai ke akar akarnya sementara kita tahu bahwa bicara saat ini PKI masih tidak sudah tidak eksis gitu artinya uh, problem problem seperti ini yang sedang berlangsung Di Indonesia sekarang gimana kemudian kita tidak lagi uh, Melihat Menyaksikan sebuah uh, Pertarungan-pertarungan gagasan Pertarungan-pertarungan program Dan ide-ide gagasan yang melayani Kepentingan rakyatnya Tapi kemudian kita melihat Tontonan politik yang Seolah-olah Berfiak pada kepentingan demokrasi Tapi sebetulnya hanya melayani kepentingan Dari faksi-faksi oligarki Ini yang harus ditunjukkan kepada masyarakat dan kita harus menampilkan ada yang tidak beres, ada yang salah dalam kondisi dan suasana politik yang ada sekarang.
0: Dengan dengan adanya swimming buku dan juga konteks politik yang uh, luas yang yang seperti Bung sampaikan tadi, uh, kira-kira apa yang bisa Bung uh, sarankan atau uh, usulkan supaya uh, gerakan sosial itu bisa tetap eksis dan tidak mengalami uh, pukulan mundur akibat uh, aksi sweeping buku ini?
1: Saya pikir uh, momen Pilpres 2019 ini adalah sebuah momen politik yang strategis untuk menampilkan kembali isu-isu penting terkait dengan eksistensi demokrasi. Saat ini kita berhadapan pada uh, situasi bahwa tatanan demokrasi bahkan secara minimal sekalipun itu sedang menghadapi ancaman dan tugas dari kalangan-kalangan aktivis pro-demokrasi untuk menampilkan ke publik tentang problem-problem tersebut problem tentang uh, pemberangusan buku problem ter- tentang perlindungan terhadap kaum minoritas problem tentang hak asasi manusia problem tentang uh, hak hidup hak dari rakyat untuk mengelola lingkungannya sendiri problem-problem lain terkait dengan ancaman uh, tirani kapital. Yang saya pikir ini harus ditampilkan uh, secara masif, secara kolektif, dan didorong, gerakan sosial didorong agar untuk menunjukkan kepada rakyat bahwa faksi-faksi oligarki yang sedang bertarung dari semua sisi sekarang, sedang tidak berpihak terhadap mereka. Gitu. Nah, ini adalah sebuah momentum yang saya pikir juga penting untuk mengkonsolidasikan kekuatan rakyat yang saat ini uh, pelan-pelan pelan-pelan sedang mengalami uh, kebangkitan. Problem dari uh, gerakan-gerakan pro demokrasi dan rakyat, misalnya pada tahun 2014, bahwa akibat dari misalnya kebangkitan mereka secara spontanitas, secara voluntary, ini kemudian uh, sedikit mengabaikan kita tentang pentingnya membangun strategi untuk pembentukan. Institusi-institusi atau kemudian instrumen-instrumen politik yang koheren yang mampu mengaruhi ruang politik. Nah, saya pikir pelajaran yang berlangsung dalam kesala- ketika kita melakukan kesalahan 5 tahun lalu, ini harus menjadi evaluasi bagi kita sekarang. Kita tidak bisa kemudian melakukan, uh, memperjuangkan aspirasi politik dengan menitipkan. Menitipkan aspirasi kita kepada kekuatan-kekuatan yang sudah eksis, yang sudah matang. Kita harus memperjuangkan Aspirasi-aspirasi politik, aspirasi ekonomi, aspirasi kebudayaan kita Dengan mandiri, dengan instrumen, dengan institusi politik yang kita bangun sendiri Nah ini adalah sebuah kerja-kerja politik PR bagi kita sekarang Sehingga kemudian kita bisa melampaui problem yang terwarisi oleh Orde Baru Yaitu lemahnya kekuatan-kekuatan progresif di Indonesia untuk mengaruhi ruang politik
0: Demikian wawancara Indoprogress kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih telah menyimaknya, sampai jumpa di kesempatan berikutnya.